Hola, bienvenido a tu podcast Rescate 33.3, en su sección Testimonios, un camino, una verdad, una vida, donde podrás coincidir con historias, conectar con milagros. ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, a la, sea la hora en que nos estén viendo. Eh, es un honor para mí darles la bienvenida a este nuevo espacio, a este nuevo podcast de Rescate 333. Eh, este podcast se llama Testimonios, eh, es un espacio que creamos Alfred este, donde semana tras semana traeremos a un invitado eh, o a una persona para que nos cuente sus vivencias, sus testimonios respecto a diversos temas que iremos descubriendo en el transcurso de, de este tiempo que, que podamos descubrir lo que Dios tiene para, para nuestras vidas un mensaje positivo, un mensaje que pueda ser de bendición para tu vida esperemos que, que así sea este, quiero pues este, este episodio tra, traeremos una pequeña introducción de de lo que consistirá este, este proyecto, de quiénes somos nosotros, los, los hosts de este programa eh, y que semana tras semana estaremos pues conduciendo eh, este podcast. Bueno, pues empiezo yo, mi nombre es José Alfredo eh, Gómez Huizar, eh, tengo 24 años, soy abogado de profesión, eh, recién titulado, ya sé que no tengo finta de abogado, pero este, <risa> soy abogado, este... El litigante, litigante, abogado litigante eh, Pues mis pasatiempos preferidos Puede estar por, con mi novia Sí, porque eh, si no te van a pegar Este, pues jugar videojuegos La música, escucho mucha música Es una pasión En serio, la música para mí me encanta Saca a pasear eh, al perro Sacar a pasear a mi perro, que está allá Eh... Mmm, eh, yo creo que ver fútbol, jugar deportes, cualquier deporte, el bots, el bots, me gusta mucho. Lo estuve practicando los tres años seguidos. Eh, y ya serían los únicos hobbies, pasatiempos, eh, cosas que me agradan. Bueno, eh, hola, mi nombre es Alfredo Montoya. Para los que no me conocen, yo tengo 23 años. Actualmente eh, curso el cuarto año de la licenciatura en negocio y comercio internacional en, en la UAS la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, y mis pasatiempos eh, bueno, mi ocupación actual, eh, soy cajero de un banco y actualmente mmm, mis hobbies o a lo que yo me dedico es la iglesia la verdad que la iglesia la, la obra de Dios, estoy intentando eh, hacer lo que, lo que creo que Dios me, me ha llamado a hacer me gusta mucho el fútbol, soy, soy muy, muy futbolero, lo veo, lo escucho, lo analizo, este, sigo una aplicación que, que me informa de los resultados de los partidos, eh, noticias sobre, sobre jugadores, sobre los clubes, entonces la verdad que estoy muy muy empapado de del tema del fútbol pero es nivel, americanista gente. a nivel mundial y gracias a Dios le voy a la América como 
como debería de ser. O sea, un, un hijo de Dios <risa> tiene siempre que pensar en ser cabeza y no cola. Entonces, simplemente hay que ver quién es el, el, el equipo con más campeonatos nacionales. Y, y hasta ahí dejo ese tema. Para, no, no hay mucho que perder tiempo hablando de eso. Este... También me gusta mucho la música. Uno de mis sueños eh, frustrados que no he podido llevar a cabo es tocar la batería. La verdad es que la batería me, me apasiona mucho, pero no he podido darme el tiempo ni la oportunidad de, de aprender. De aprender, porque sé que, sé que todo es cuestión de de práctica, de estar, de estar ensayando y la verdad es que no, no me ha dado el tiempo pero en algún momento de mi vida yo sé que sí lo voy a hacer porque es algo que me, que me apasiona mucho sí, será. y pues prácticamente eh, eh, eso es lo que te puedo hablar de mí soy, soy el segundo hijo de cuatro de cuatro eh, hermanos que somos y pues eso ya creo que eso es, eso es lo más importante Sí, eso, eso es pues, nuestras pequeñas introducciones Quiénes somos, nuestros gustos Y pues, pues yo creo que lo que nos une lo que, Desde que yo conozco a Alfredito desde, desde que yo llegué a Torrefuerte a, a una iglesia cristiana Que pronto pues estaremos contando nuestra experiencia De cómo llegamos y cómo yo en lo personal he crecido ahí y pues Alfredito que ya lleva más tiempo, este, pues ya es, es pionero. Entonces, eh, quiero preguntarte Alfredito, este, vamos a empezar con tu testimonio. Quiero, yo pues ya me lo sé, ya, ya va para dos años que conozco a Alfredito. Este, que, que gracias a Dios nos animamos a hacer. Pues más que nada en lo personal yo, porque no soy tan, tan platicador, tan tan expresivo yo este me gusta mucho trabajo la verdad que esto es un reto, es un reto es un, estoy ahorita tumbando la verdad un gigante Amén. este pero pues Alfredito yo sé que, que habla y hasta por los codos habla, cuando lo dejas hablar el muchacho va a hablar este, <risa> vas a quererle cortar el rollo así de plano entonces eh, pues quisiera preguntarte Alfredo este, Para la gente que nos está viendo Y no conoce cuál ha sido tu camino este, Que nos contaras más al respecto de, de cómo tienes un Encuentro por primera vez con Jesús Cómo llegas a la iglesia Etcétera, etcétera Pues ya, ya te la sabes, ya te la he preguntado muchas veces Muy bien pues eh, Es importante comentar Que, que yo no vengo de, de, una, de un hogar cristiano Cuando cuando, digamos, yo nací, mis papás profesaban la, la, la religión tradicional que, que predomina aquí en México. Y pues eh, así, así me crié bajo, bajo ese, esas ideas y bajo esas enseñanzas. A los 12 años, aproximadamente, 11, 12 años, enfrenté a mi casa una iglesia... Eh, hacia actividades evangelísticas Yo vivo enfrente de un parque Entonces en ese parque Todos los domingos en las tardes Ellos se daban un tiempo Iban y hacían Obras, hacían sketch Hacían dinámicas para niños El enfoque siempre fueron los niños Entonces a mí me llamaba la atención eso Me llamaba la atención lo que ellos hacían Además, que Ahí al en el final arenero, en el, en el, en el, Cuando el parque Era un arenero, arenero. así es 
eh, pa parecía este parecía el desierto del, del, del polvaderón que se levantaba Gracias a Dios, este, arreglaron el parque, aunque ahorita ya, si te sí, cuenta, el parque ya regresó a ser, a ser un arenero, un arenero otra vez, porque ahorita ya los que... niños ya se acabaron el césped y, pues, lamentablemente es un arenero otra vez. Pero bueno, ahí en el arenero eh, ellos lo hacían por por las tardes. Pues, entonces, además de que a mí me llamaba la atención lo que ellos hacían. Eh, al final ellos daban aperitivos, daban eh, aguas, daban refres Oye, este, refrescos, daban chimichangas, eh, este, eh, viejitas. Entonces, como tú eso, lo sabes, si me conoces, me pues soy muy bueno para comer. O sea, Demasiado me, me bueno gusta. Me, soy, muy, soy muy variado en el tema de la comida, de antojos y de comida bien y todo entonces pues yo también quería, yo también amarga, quería, es que quería, amarga, quería arrebatar la bendición entonces pues ah, esas eran mis motivaciones para, para estar ahí entonces eh, después de, una, de unos tres domingos que ellos se dieron cuenta que yo estaba ahí que, que yo estaba asistiendo a sus actividades me invitan a mí a, a, a visitar la iglesia de ellos, que de hecho la iglesia está como a unas cinco cuadras de mi casa, muy muy cerca, muy muy cerca de mi casa. Entonces yo acepto, accedo a, a, a ir a, a la iglesia, entonces ya que yo estoy ahí, pues la verdad que me llevé una experiencia muy grata porque... Me gustó, me gustó totalmente toda la dinámica de, de una reunión de una iglesia cristiana. Era muy diferente a, a lo que uno experimenta en la iglesia tradicional. Y me gustó desde la música, desde la música, todo lo que todo lo, en todo lo que consiste el servicio, las personas, cómo, cómo se habla de la palabra de Dios, cómo se te predica. Este, yo lo entendía claramente, o sea, te escuchaba yo en ese momento al pastor cuando, cuando predicaba, eh, pues sentía como si yo supiera, como si yo ya tuviera tiempo en la iglesia, yo entendía claramente las cosas de las que él me estaba hablando, cuando yo en la iglesia tradicional no entendía ni papas, la neta, no, 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 no sabía yo de, de lo que se hablaba, ni, 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 ni nada. Ahí rezando la sanchara y la madre. Sí, sí, sí. O sea, uno nada más siguiendo la, la tradición, vaya, pero, pero yo no entendía de las cosas. Eh, y ahí empieza, se empieza a mí a gestar el deseo de permanecer, de, de quedarme y de seguir, de seguir buscando y de, de seguir llenándome de, de esa experiencia, de, de lo que yo eh, me había quedado de, de esa visita. Y así fue. Seguí yendo a cada, a cada reunión, a cada servicio en la iglesia. De hecho, ahí me enseñaron a, a tocar guitarra. Este, pertenecía los días viernes. Eran viernes de oración y viernes de, de alabanza. Entonces, ahí Querías unirte a la alabanza. participaba yo eh, tocando la guitarra. Y pues, eh, así fue. Así fue, la verdad que... Digamos que esa, ahí empezó mi camino, empezó eh, mi propósito en Dios. 
Pero la verdad es que era muy joven, era muy joven, yo no entendía muchas cosas aún. Me gustaba y me apasionaba lo que hacía, pero realmente no tenía muy en claro de las cosas. Eh, pasaron unos tres años, yo creo, o dos años, y yo me aparto. Me aparto. Eh, cabe aclarar que en el transcurso de ese tiempo que yo estuve en la iglesia, eh, pues... Dios me usó y logré que mis papás fueran, fueran, fueran y, y, y ellos de manera personal tuvieron sus experiencias con Dios, les agradó la iglesia y decidieron eh, formar parte, decidieron quedarse. ¿Tú eres insistente en esos temas? O... Sí, 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 o sea, yo, yo lo que yo estaba viviendo, la experiencia que yo tenía, yo quería que mis papás la vivieran porque en esos momentos... Eh, mis papás tenían tiempos complicados, pues sí habían momentos tensos en casa, de, de pleitos y eso, entonces yo sabía que ellos necesitaban, necesitaban encontrarse con Jesús y necesitaban eh, entregar todo, todas esas situaciones, y pues yo ahí estaba invitándolos, invitándolos hasta que, hasta que la insistencia tuvo frutos y... Y logré que, que, que fueran fuera. a la iglesia Y ya lo demás, la verdad que Dios lo hizo sí. Dios lo hizo, ellos tuvieron su experiencia con Dios Y decidieron, decidieron sí. eh, permanecer y, y ser parte de, de la iglesia Entonces yo decido alejarme Decido alejarme, tenía alrededor de unos 14 años Mi contexto de vida se empezó a, a complicar Y a tomar otras prioridades que, que me hicieron alejarme de la iglesia yo empecé a trabajar El trabajo que yo realizaba No me permitía ir entre semana a la iglesia Porque yo trabajaba de 5 de la tarde A 10 de la noche Era, era paquetero en, en, un en un supermercado Y eh, las reuniones de, de entre semana Eran miércoles y viernes Entonces eran en la tarde Yo no podía ir, iba los domingos Y como, te, como les comento desde el principio Siempre he sido muy futbolero Entonces eh, jugaba yo en, en equipos Aquí en Culiacán eh, torneo, los partidos en domingo entonces. Torneos nacionales Y habían la mayoría de partidos Los domingos por la mañana Entonces tampoco Había ocasiones que tampoco iba los domingos A la iglesia entonces se me empezó a mí a hacer un hábito, a hacer un hábito no ir. Luego eh, las fiestas, los amigos, los ambientes con los que yo empecé a rodearme, me empezaron a alimentar y a cambiar mis ideas, me empezaron a adoctrinar de, de, de lo que ellos hacían y pues me empezó a interesar. Fiestero, saludos a Kevin, este Kevin López, me bueno, un montón de fotos de Alfredito quinceañero. ¿En serio? Ay, ay arriba de unas, de unas salitas lonches y acostado. ¿Qué? En serio, en serio. Bueno, me bueno, unas fotos bien curas, este sí era fiestero, este confirmado. <risa> La verdad es que sí, sí era, era muy vago, pero. Pero siempre fui un muchachito bien, dijera, dijera <risa> el, nice. el palazuelo. <risa> siempre, eh, la verdad que, que supe hasta, supe ponerme límites. Mm, no fui un muchacho borracho ni drogadicto. La verdad es que la droga jamás la he probado, el cigarro jamás lo he consumido. El alcohol sí, pero, pero jamás me he emborrachado Por el mismo tema que jamás me llamó la atención a mí sí. El tema del alcohol, ni emborracharme, ni sentir esa experiencia 
Entonces, si sí era muy vago, eh, para donde me invitaban yo agarraba, pero, pero real, realmente, <risa> realmente sabía qué hacer sí. y qué no hacer, pues. Pero sí, yo sé, en esa, en esa etapa de los 15 años, era de que cada fin de semana, <risa> cada fin de semana, a veces, viernes y sábado. Coladín, dos, dos, ¿cómo? Te ha colado también. Sí, cómo no, en ese momento yo, eh, las amistades que tenía éramos súper vagazos todos, y si no conseguía, si no era yo el invitado a la fiesta y les conseguía pases a ellos, <risa> ellos me Qué conseguían a mí. Con decirte que nos rolábamos la ropa Eran tantas las veces que salíamos no, Que no queríamos no repetir, repetir No queríamos repetir ropa Y entonces nos rolábamos Pues sí. él me prestaba una a mí, yo se la prestaba a él Me prestaba sus zapatos, yo el pantalón Ahí armábamos outfit entre todos Y así fue como le, le variábamos Para, para, salir, para no vernos como, como retrato en, en las fiestas pero sí, sí, la verdad que, que debo de re reconocer que esa etapa quinceañera fue, fue de vagancia completa en mi vida. Y pues como tú lo comentas, eso fue lo que a mí me empezó a, a arrastrar hacia, hacia ser partícipe de las cosas de la sociedad y dejar a un lado los temas de, de Dios. Entonces, eh, me empecé a llenar tanto de lo de afuera que lo, que lo que yo tenía adentro se fue vaciando, o sea, lo que tenía de Dios dentro de mí se fue vaciando, se fue vaciando por lo de afuera, hasta que llegó un momento en el que yo ya no quería, ya a mí ya no me nacía, ya no sentía yo la necesidad de seguir asistiendo a la iglesia y de seguir teniendo una relación con, con Dios. Y pues ahora eran, se invirtieron los papeles, ahora eran mis papás los que me invitaban a mí, los que, hey, hijo, vamos a la iglesia y pues no, renuente, renuente, yo no, yo no quería, a mí no, no, no me interesaba ya las cosas de la iglesia y pues me aparto, me aparto y así duró unos casi cuatro años, desde los 14 hasta casi los 18 años duró apartado de la iglesia, en el transcurso de ese tiempo solamente fui como unas cinco veces a la iglesia en tres, cuatro años y era porque de plano mi mamá se agüitaba, se sacaba de onda conmigo, de que le, me decía, me decía y no iba. Y, y había momentos en los que me decía, bueno, no, ni siquiera porque te lo pido yo, vas a ver. Y eso a mí me hacía sentir mal, pues me entraba el remordimiento de que se iba a enojar conmigo Vamos o a ir algo. Por un sushi después, mijo, no te animas. No, no, eh, no, no me sobornaba ni nada. Simplemente era, vamos, no, mamá, no quiero ir. Ándale, pues. Y se portaba sangrona conmigo, pues. Y ya él sabía que se enojaba y así, entonces decía, ah, voy a ir, voy a ir para, para contentarla y que, y que no se enoje. Pero realmente mi cabeza estaba en otro, en otro, en rollo, otro rollo, estaba yo en otras cosas y, y pues poco, poco me sirvieron esas, esas visitas a la iglesia. Hasta que mmm, me invitan a un hogar fuerte, a un hogar fuerte, un hogar fuerte para a lo mejor los que nos ven o nos escuchan y no... No, desconocen este término Es como un grupo, una célula eh, Son reuniones en casas Entonces a mí, yo me topo con un amigo Es Abdiel Abdiel, saludos <ríe> eh, A él yo lo conozco desde la secundaria Y me lo topo en la prepa Y yo sabía por redes sociales Que él se había hecho cristiano Porque él no era cristiano en la secundaria 
Entonces yo empecé a mirar fotos, videos, imágenes de, del hogar fuerte al que él pertenecía y a mí me empezó a, a remover, me empezó a interesar, a, a asistir y, y, y escuchar de la palabra de Dios. Pero la verdad es que no, no se daban las cosas para que yo asistiera. Hasta que un día él me dice, oye, ¿qué crees? Nos cambiamos de ubicación, me dijo, de hogar. Probablemente te quedes cerca. ¿Qué te parece? Vamos. Y yo, ah, muy bien. Desde, ¿Para dónde se cambiaron? Estamos en el fraccionamiento La Puerta. No sé si lo ubiques. Y yo, ahí vivo yo. Eh, ahí vivo yo, le dije, ahí vivo yo. ¿En serio? Ah, pues y ya me empezó a dar señas y tal cual era como unas cuatro cuadras de mi casa, pues. O sea, Dios, cómo hizo las cosas y, y me las puso a modo, la verdad que sí, ahí sí, sí pues yo... Pues ahí quería que estuviera. Así es, Ajá. o sea, yo no podía poner pretextos, o sea, yo ahí sí ya no podía decir no. No puedo. Entonces yo, ah, pues adelante, encantado. Ah, pues el lunes después de la prepa, si quieren nos vamos juntos y, no, y, y vamos a, allá al hogar. Entonces yo, ah, claro que sí. Previo a yo aceptar esa invitación, la verdad que entré en un momento en, en mi vida en el que empecé a reflexionar mucho acerca de la vida que yo estaba llevando, acerca de errores que yo estaba cometiendo y pude detectar la raíz, pude decir, bueno, mi vida se empezó a descontrolar, mi vida, mi mentalidad, mi forma de ser, mi esencia se vio afectada desde que yo tomé la decisión de alejarme de Jesús. Desde que quise vivir la vida a mi manera Y, y no saber nada de él ni de, ni de los planes que él tenía para mí Entonces mi vida se empezó a tornar Áspera, sí. eh, gris, oscura Sí, claro, con, con, con destellos buenos Tampoco voy a decir que, que todo fue malo fue y malo. errores O sea, a través de esos momentos Conocí a muchas personas Muchas personas a las cuales... Hoy en día sigo teniendo contacto, comunicación y, y nos vemos, pero pasaron cosas buenas dentro de todo ese tiempo. Pero yo reconocía y entró un momento en el que reconocí que necesitaba volver a casa, necesitaba acercarme nuevamente a Dios y hacer las paces con Él, hacer las cosas bien, empezar a, a, a escribir una nueva historia eh, en mi vida junto a Dios. Y en, ¿Y eso, en a... eso, cuando yo empiezo a reflexionar de esa forma, fue cuando me pone en me el camino hace. a Sabdiel y Sabdiel me hace la invitación a, a al hogar fuerte. Ah, primero fue al hogar. Primero fue al hogar. Llegué al hogar fuerte y luego empiezo a asistir a la iglesia. Entonces, yo voy, voy a asisto al hogar y la verdad es que eso fue hace seis años, poquito más de seis años. No recuerdo mucho del mensaje. Del mensaje que se compartió ni nada Yo lo único que recuerdo Que ese día Yo experimenté algo Sobrenatural, experimenté El amor y el perdón de Dios De una forma en la que No sé, no sé cómo describirlo Pero eh, para todos aquellos Que hemos experimentado Y tenido sensaciones Así eh, con Dios Yo sé que me van a entender pero yo ese día eh, me determiné de pedirle perdón, de hacer las paces con él y de pedirle una, una nueva oportunidad, de pedirle que me diera eh, chance de, de, de volver al camino, de volver a, a hacer las cosas bien, de volver a tener una relación con él y de hacer su voluntad. 
Entonces yo ese día lloré, ese día este, me quebré, claro. Y, y yo ese día salí sintiéndome completamente diferente. Ese día mi mentalidad cambió, ese día mis, mis prioridades cambiaron, todo, todo cambió a raíz de, de que yo este, me puse a cuentas con él y, y fue como una reconciliación tal cual, porque, porque yo sé que él fue siempre el que, el que estuvo conmigo, aún en los tiempos en los que yo me alejé y yo no quise saber nada de él, él siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí y él siempre me estuvo guardando, guardó mi vida, me cuidó en todo momento porque claramente fui expuesto, fui expuesto a lugares de peligro, fui expuesto con personas eh, que podían afectar mi vida, entonces yo siempre estuvo ahí, guardó mi vida y cuando yo me reconcilio con él, me... Me puse a valorar cuán bueno él había sido conmigo. Que él me permitió, me, me permitió hasta cierto punto desviarme para que cuando yo me reencontrara con él, yo valorara, valorara lo que él me ofrece y que las cosas que yo experimenté afuera para nada iban a ser plenas. Entonces a mí me sirvió, digamos, el desviarme para decir, o sea, ya probé, ya, ya experimenté lo que es la lejanía de Dios y, y no, no me agradó, no, no, no me agradó, no me conviene, entonces, ¿sabes qué Dios? Si, si, si necesito una vida contigo, así es, entonces, digamos que, que así fue, así fue mi historia eh, de cómo yo conocí de Jesús, de cómo me aparté, y pues gracias a Dios desde hace seis años que, que llegué a Hogar Fuerte, por ende me hice parte de, de Torre Fuerte y pues seis años en los que volví, volví a, a, a caminar con Jesús, he seguido caminando con, con errores, con victorias, con derrotas, con momentos Difíciles. muy muy plenos y satisfactorios, al igual con momentos complicados, pero, pero sabiendo que he tomado la mejor decisión. Porque, porque soy completamente consciente que, que soy un escogido de Dios, que Dios tiene planes para mí y, y pues eh, para mí es un privilegio el poder obedecer, poder obedecer a, a lo que Él quiera hacer conmigo y a través de mí. Entonces sé que, sé que estoy en el camino correcto y, y pues este es un poquito de mi historia. Ese es tu testimonio. Así bueno, es. pues yo... Este, tal vez es un testimonio parecido al de Alfredito. Este, yo no soy de aquí, soy de Guadalajara, Jalisco. Jalisquillo. Soy Jalisquillo, soy chilango. Dirían mi novia. Chale, que, carnal. Que con acento chilango y todo. <ríe> no sé qué. Este, pero sí, yo, yo, yo pienso que es una historia parecida a la de Alfredito. Eh, yo también desde muy chiquito. Este, tengo conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús. Este, mis padres, gracias a Dios, me dieron una educación privada, una educación este, en una escuela religiosa, se podría decir. A mí la verdad que nunca me, me hizo falta o yo no, desco no, no desconocía quién era Jesús. Sí. Este, yo siempre fui consciente y fui sabedor de, de quién era Él y de su palabra. Y, y de todo su legado Entonces 
este, nos venimos a vivir aquí a Culiacán. En ese, tra en ese transcurso este, de mi vida, yo fui muy cercano a una persona, a mi abuela. Este, mi abuela fallece y yo, pues dentro de, de un tonto criterio mío, pues salen esos, esas dudas, esas, esos hilos de duda, ¿no? de sí. resentimiento y... Y hasta, ¿no? Un sentimiento de ira, ¿no? Y fue ahí cuando, cuando yo decido apartarme, apartarme de, lo, de, de Dios, de, de, todo lo que, de todo lo que tuviera relación con él. Relación con él. Este, yo me aparté, incrédulo, a más no poder, tenía amistades. Pues la verdad que, que aunque tú veas en ese tipo de escuelas, la gente no... Sinceramente no está alineada con ese tipo de cosas. Sí. Este, y así pues tenemos muchos amigos, ¿no? Claro. Entonces, pues yo, yo tampoco tuve esa inquietud, ese, ese carisma, esa, esa motivación, esa motivación de, de poder estar cerca otra vez de Dios. Eh, entonces, pues así fue, fue, fue pasando el tiempo. Yo, yo pues ya había había sobrellevado o este uh, tal vez tomándome el trago amargo ya un poco o sea ya esas experiencias de, de mi vida ya las había dejado un poco atrás y fue cuando este Liz Liz mi novia me, me invitó al hogar este para que le tengan fe en, en los hogares porque la verdad que un hogar es una experiencia muy bonita en serio si si siguen escuchando nuestras historias Van a saber lo que significa lo, un hogar Lo que es un hogar, es un grupo de jóvenes Literalmente eso es Y, y vean ahí que, que se puede vivir Como dijo Alfredito antes, ¿no? Una experiencia que, que en serio este, Tienen que vivirlo Porque dirán, es una simple Es un simple reunión, así, normal Pero no, o sea, se vive algo ahí Cada, cada vez que vas este, La verdad que, que es algo impresionante En serio Este... Yo asisto, este, que fue un hogar y al otro hogar, fum, este, fue como si yo siempre hubiera sido esa estufa en piloto, que ya estaba la llama ahí, sí. pero llegó Jesús fum, y prendió la, prendió la perilla porque sí. yo sinceramente no, yo no necesitaba nada, o sea, yo, yo sentía que no necesitaba nada, ¿no? Me iba muy bien a la escuela, yo siempre he sido alguien tranquilo, nunca, nunca me ha gustado todo ese rollo de fiestas, eso... Para el alcohol, nada de eso este, Yo... Tranquilo, aparte, tranquilo ¿no? sí, y todo. Yo la verdad, yo, yo pensaba que, que no necesitaba nada Porque me iba bien Pues ya eh, entré a mi trabajo Entré a un despacho este, Me empezó a ir muy bien Pues yo con mi familia siempre me he llevado muy bien Y, y la verdad que, que Jesús llega Nada más como para decirme Un potencializa de una este, forma inesperada, eres... ¿no? Ajá, yo no lo esperaba. Sin, sin tú buscarlo. Y si buscarlo. Ajá, eso fue. Que si, yo, si yo, yo no lo estaba buscando, llegó así de una, pum. Como que me dijo, pues, ya estás aquí. Mm, mm, yo pedí perdón, este... Mm, solté muchas cosas que, que tal vez... Este, Dios te, había, te, ajá, te, Dios te hizo entender... Antes. Que sí le necesitabas. Sí, sí. No, no bajo la forma ni bajo las ideas de vida que tú tenías, pero él te hizo ver cosas sí, sí, dentro es. de ti 
que necesitaba sí, soltar. Sí, porque, que porque la verdad, arreglar. pues mucha gente llega con una necesidad, claro. algo que, que los tiene, como dice, quien dice, tocando fondo, ¿no? Algo, ¿no? Este, depresión, ansiedad, etcétera, pero yo llegué como en una situación plena que yo sentía que estaba pleno en mi vida. Sí. Entonces, pues yo, yo no esperaba esa experiencia, ¿no? Y como te digo, fue como... Es ese, esa estufa en piloto sí. que está la flamita y ¡fum! llegan y te abren la perilla sí. y te das cuenta que puedes hacer cosas muy impresionantes, sí. en serio. Entonces, pues así, así fue, fue mi testimonio. Y ya después de ahí del lugar, pues Alfredito este, y Maffer, su hermana, nos invitaron a, a la iglesia. Entonces, pues ya vamos para dos años. Sí, dos años. Dos años. Este, ya con toda la pandemia, ¿no? Dos años. Entonces ese, pues es más, es más corto mi testimonio, ¿no? Yo no este, pues se podría decir que, que como yo siempre estuve en una casa, este, gracias a Dios la educación de mis padres este, ha sido muy valiosa para mí. Entonces yo, yo, pues yo ya tenía como quien dice una certeza de quién era él. Entonces pues ya nada más fue reafirmarme, ¿no? Sí, ya tenías un conocimiento, tenía un conocimiento. Pues, simplemente fue ponerlo en práctica, Así es. que era relacionarte con, con Jesús, porque una cosa es saber uh -huh. y otra cosa pues es, es vivirlo, es sí, practicarlo. Pues, eh, empezar, o sea, empezar una relación con Él. Así es, ser, es, es, completamente, es completamente diferente. Eh, hay un versículo que, que me gusta mucho, que no recuerdo cuál es el, el, el libro... La cita bíblica, pero dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Habla de que nosotros permanentemente o de forma eh, esporádica llegamos a escuchar, escuchar de Jesús, de quién es Él, de, de qué representa y todo. O sea, todos, la mayoría, la mayoría de las personas tenemos un conocimiento previo de quién es Él. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, es cuando se te vienen muchísimas cosas. Sí, la verdad a, a, que es una experiencia. Y dices, wow, es que para nada, para nada se compara el simplemente saber las cosas a vivirlas, a palparlas. Nos damos de cuenta cuando tenemos un encuentro con Jesús, no nos damos de cuenta de, de muchos conceptos erróneos que teníamos, de muchas ideas erróneas que nosotros mismos nos habíamos eh, puesto, que la gente nos había eh, implantado en nosotros, pero, pero siempre cuando uno eh, se da esa oportunidad de aceptar el llamado de Jesús, porque tú le decías algo, él... Eh, te acercó al hogar sin tú buscarlo. Y sabes, la mayoría de las veces es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien, quien, quien se que interesa, quien te atrae hacia, hacia, hacia Él. Hacia Él, porque muchas veces decimos, yo, es que yo busqué, yo, yo provoqué que, que, que Dios hiciera sí, que algo hiciera. en mi vida. Yo comencé una relación. Mm, yo creo que deberías pensar bien tus palabras sí. o las cosas, porque realmente reflexionar, ¿no? reflexionar en eso, porque realmente siempre es Jesús uh -huh. el que nos busca a nosotros. ¿Por qué? Sí, porque, sí. Porque sin previo aviso. Así serio. es, y en tu caso, como serio, dices tú, fue sin previo aviso. O sea, tú a lo mejor tú tenías otros planes para tu vida, tus, tu, tus ideas eran unas, te topas de forma inesperada con, con Jesús, tuviste un encuentro con Él y tu vida cambió. Tu vida cambió, entonces... 
tus pensamientos, tus prioridades, tu, tu estilo de vida, por cambia. ende, por ende sí, cambia, cambia también. Y sí. Es importante también eh, reconocer que en el, en el transcurso de estos dos años que, que conozco a, a José y, y que él es parte de, de Hogar Betel y de, y de Torre Fuerte, eh, eres un hombre completamente diferente, para nada eh, eres, eres el José introvertido que, que llegó en, en aquella ocasión sí, eh, sí. claramente es parte de tu esencia pero me desafías mucho y, y me habla de un crecimiento sí, que el que hoy estemos haciendo esto este, esto para mí es de que bien difícil no así es que si me y hablar y hablar que o sea yo digamos que al que le gusta mucho hablar y se le facilita es a mí pero él fue, él fue el que, él el fue, que provocó ver, en mí, esto, en él, nació de, él nació, de él nació hacer esto, entonces, wow, o sea, a pesar de, de sí, que no es que, algo... No, me, me llama mucho la atención porque, pues recién entramos a la iglesia, nada más, pues fue como un año de nosotros de recibir, sí. nada más recibir, recibir, recibir. Es una entonces, preparación, hay que aprender. Y, y, ajá, y... y, y... Llegó un punto en el que como que el servicio, el servicio ya dentro de la iglesia me llegó así de un, sin esperarlo. Yo pues agarro de hobby pues todo esto de la computación, imágenes, diseño, etcétera, etcétera, porque siempre me ha, me ha llamado la atención. Es un friquicillo. Es un friquicillo, esto soy friki. Entonces, este, pues así de que no, este, para un hogar, hogar varones, este, hazme las imágenes y ya voy haciendo imágenes para cada reunión. Y nada, este, nuestros pastores Alberto y Liz, no, que únete al equipo de multimedia. Y yo, pues bueno, entonces entro, ayudo, apoyo con, con este tema de la pandemia en las transmisiones, etcétera, etcétera. Y como Dios es el que fue te pesca y, vamos, va, y más adentro, más adentro. Así es que, este, entonces, pues este, así nació esto, ¿no? Con un sentimiento más que nada de servicio, ¿no? No es como algo recreativo entre nosotros, sino sí. que esto es el, lo que en realidad queremos este, hacer. hacer y, y que con nuestro podcast, con nuestros testimonios, este, ustedes puedan saber este, de qué trata este rollo. Entonces, pues así, así nos conocimos y pues así nace Rescate 33.3, que es de lo, de lo fundamental de lo que venimos a hablar ahora. Y pues este es un proyecto enteramente... De Alfredito, nace en su corazón este proyecto y pues quisiera preguntarte, Alfredito, ¿qué es Rescate 33.3? Yo quiero antes leer un, un versículo que, que estaba leyendo este, en la Biblia, para como una introducción, ¿no? Okay. Está en Hechos 20.24, eh, pues aquí Lucas nos dice, Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, pues con este versículo quiero dar introducción a lo que es Rescate 33.3. Yo sé que está fundamentado 33.3 en otro versículo, sí. pero ese versículo la verdad que, que me, me apantalló, me apantalló sí. en serio, el dar la vida por el servicio que, que al final de cuentas es lo que... Estamos nosotros aquí sí, el servicio para, para, para eso hemos sido llamados Como dices José Y para ayudarte mi respuesta También quiero, quiero iniciar Leyendo un versículo que digamos Fue el pionero Fue el motor del cual Dios A mí me, me, me hizo saber Del, del por qué Iniciar Rescate 33.3 Este vers, versículo está en Mateo 20.28 Dice 
pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí claramente este versículo nos habla que ni aún Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vino para ser servido. Entonces, ahí nos habla él de que su propósito de vida siempre fue mostrar que la grandeza está en el servir a otros. El liderazgo está en servir a otros, en que tu vida sea una plataforma para que otros crezcan, para que otros cumplan sus propósitos, cumplan el propósito de Dios para su vida, que otros le conozcan a través de tu vida. Esa es la verdadera grandeza. Y si somos conscientes es un poco diferente o contrario al concepto de liderazgo que vemos afuera. Afuera es líder, es el que tiene poder, líder es el que es la cabeza siempre, líder es el que está, es la cara, es el rostro de, de el que es el primero, el de los beneficios, el reconocido eh, en, toda, en todas las cosas y Siempre he escuchado que, que el evangelio es como el reino del revés. Todo lo que en el mundo se tiene por idea o por concepto, siempre termina siendo casi lo contrario a los principios que, que Dios nos, nos habla. Entonces, aquí Él nos habla que el servicio y que nuestra vida debe de, 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 de ser en rescate por muchos, dar nuestra vida en rescate por muchos cuando yo leo este versículo Dios me hace entender que ese es mi propósito de vida que mi vida sirva para rescatar la vida de otros y claramente de ahí nace el nombre de rescate porque entendí, entendí que, que yo Alfredo tenía que cumplir con mi propósito de vida que era el, el, el llevar el mensaje de Jesús eh, a las personas y entendí que esto no era solo para mí era un sueño, era un proyecto pero era expansivo e inclusivo esto era para la iglesia para la iglesia, en este sí. caso pues para mi casa que es Torre Fuerte y yo sabía que, que era de Dios porque esta área estaba ausente en, en Torre Fuerte, entonces yo sabía que, que si había llegado el, el tiempo... El área específicamente de evangelismo. ¿no? Así es, el área, el área de evangelismo es la que estaba ausente. Entonces yo, yo, yo sabía que si había llegado el momento, el momento de, de levantarme, de tomar el desafío y de, de liderar un grupo de evangelismo sí. en Torre Fuerte. Entonces así fue como empezó. El término 33.3 nace... De Jeremías, Jeremías 33.3 El versículo dice Clama a mí y yo te responderé Y te daré a conocer cosas ocultas que, que no conoces Entonces rescate por el concepto de salvar a de otros salvar. Y 33.3 por, por ser la respuesta Por ser la respuesta Habla, clama a mí y yo te responderé Nuestra sociedad y nuestra ciudad tiene un clamor, un clamor por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros a través de rescate queremos ser esa iglesia que es la respuesta a la necesidad de ellos. Es la respuesta al clamor que ellos, que ellos están expresando. Entonces eso, eso es el concepto rescate. Y en sí, ¿en qué consiste rescate? Rescate consiste en actividades evangelísticas 
por ejemplo, visitas a, a colonias marginadas, llevando despensas, llevando ropa, llevando artículos necesarios, eh, visitas a hospitales, visitas a asilos, visitas con los niños, eh, obras en la calle, variedad de cosas, variedad de cosas eh, que podemos nosotros hacer como utilizándolos como un medio para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de Jesús, porque eso, eso es importante aclarar. Sí. El objetivo de rescate no es dar despensas, no es dar ropa, no es mejorar... No es como atender las necesidades del cuerpo. Terrenales, terrenal. así es. Es utilizar las necesidades terrenales como un medio para atender la necesidad espiritual, para atender la necesidad interior de las personas. Utilizamos eh, las cosas terrenales como un medio para llevar el mensaje de Jesús hacia las personas, que eso es lo que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Entonces, ese es el objetivo de rescate, utilizar las necesidades de nuestra sociedad para suplir una necesidad más profunda que es la necesidad del corazón llevar el mensaje a personas para que tengan un encuentro con Jesús para que sepan que Dios les ama para que sepan que es tiempo es tiempo de, de arrepentirnos y de acercarnos acercarnos a, a Él sí, igual pues como lo decías, pienso que, que es muy importante y era algo necesario bueno, para todo, todos los que estamos en la iglesia sabíamos que ya necesitábamos algo así, que ya era necesario el de no estar encerrado. Activarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, este, no somos, la iglesia no es fija, ¿no? debemos es. estar este, expandiéndonos. Este, ma, eh, quiero, quiero referirme, porque acabamos de tener la semana pasada, yo sinceramente era mi primera experiencia en ir a una, una colonia marginada, este, el poder orar por alguien, por alguien que, que literalmente están, este, que no conocía, que no, que, sí, o sea, que, que no conocía y ser la, la primera experiencia en la que yo podía extender mi mano a un desconocido está increíble. Fuimos a, a una colonia que se llama Proyecto Alfa que está ahí por este, ¿cómo se podría Colonia decir? Progreso. Sí, Col Colonia Progreso está por lo Obregón. Este, casi llegando a la, la primavera. primavera Y la verdad que es un sitio Que no piensas que existe, ¿no? Porque sí. están colonias que la verdad No están tan mal Este, es un sector que tú dices Jamás hubiera sabido sí. De la De la existencia. existencia De ese lugar, pero cómo Dios nos puso En ese, sí. en ese lugar que, En ese lugar que, que, que Decíamos, no, es que aquí Llega una lluvia y y se van las casas, sí. literalmente. Como, y la como, dice amigo, que... como dice un amigo, Joaquín, tiras una piedra y como... como Joaquín. ¿Cómo dijo? Salud, Joaquín. Como... Y se cae como dominó. ¿qué no, como el boliche. Ah, como hace, boliche. Hace como chusa, chusa, como chusa, no, no. se derriban todas este, las casas. La verdad que, que fue impresionante como, como Dios nos puso en ese lugar. Y la verdad que la cantidad de personas que, que pudo... Este, acompañarnos, ser parte. ser parte de esto, la verdad que, que fue impresionante, ¿no? Este, eh, sirve mucho la experiencia. Este, yo, yo en lo personal, este, yo, pues como saben, soy muy tímido el poder 
desprenderme de esa vergüenza o de ese, de ¿De ese temor, de esa timidez. Este, y siempre va a haber manos, ¿no? Siempre va a haber manos que, que necesitan apoyo. O sea, necesidad siempre, va necesidad siempre va a haber. Entonces, es importante, o sea, si tú eres parte de nuestra iglesia, si, si eres parte de otra congregación o otra comunidad, o si no nos, o si estás escuchando esto y no, no, no sabes lo que es el estar en este tipo de movimientos en serio. Si lo quieres tener como una experiencia primordial o primaria para, para saber este, sobre quién es Dios, quién es Jesús, esto es excelente. En serio, este, vale la pena el, el poder ayudarte, Alfredo, el poder este, experimentar todo esto, todo este movimiento. Entonces, siento que que este tipo de servicio es un servicio completo, o sea, no, no hay una forma de decir que no hiciste algo, ¿no? O, sea, o que no, no puedo, o sea, sí, es sí, que no hay no hay una no no hay un área para servir sí, sí, cuando realmente mejor, esto pues. como dices esto es, esto es algo completo, nosotros queremos ingeniárnosla y hacer de todo tipo de actividades para que todos puedan aportar sus dones, sus talentos para lo que son buenos y puedan hallar en rescate un, una oportunidad, una herramienta para servir. Sí, igual por esto nace este podcast, ¿no? Este algo más que nada para redes sociales, para ¿Sí? seguir con este movimiento en redes sociales y que un reflejo pueda llegar a un joven, a una persona adulta que se la pase en Facebook, este... Que, que nos puedan conocer y puedan conocer en serio esto, este movimiento. Sí, la verdad es que sí, el, el objetivo de, de, esta, de esta sección de rescate es que nos conozcan, que conozcan nuestra historia, nuestras vidas, con la, con la esperanza de que podamos se puedan sentir identificados con nuestras historias y que eso les motive, que eso les... Les, les remueva algo en sus corazones y les haga, si, si, no, si están apartados de Dios y si nunca han tenido un encuentro con Él, que puedan darse la oportunidad de, de, de aceptar el llamado de Jesús y acercarse a Él, eh, intentar conocerle. Eh, ese es parte de unos objetivos y también que ustedes puedan eh, ver, ver la actividad que nosotros hacemos y de una u otra forma si gustan ser parte ya sea con su servicio, formando parte del equipo, ya sea proporcionándonos de recursos o, o de la forma que ustedes lo, lo deseen y puedan hacer, pues claramente bien recibido. Entonces esto también es para anunciarles rescate, qué es, de qué trata y pues utilizamos esta área para para los testimonios, para que puedan ver la historia de diferentes personas y que esto les inspire y que esto edifique y bendiga sus vidas. Sí, bueno, pues damos por, por finalizado este primer episodio, Alfredo. Eh, esperamos no habernos visto, bueno, yo en lo personal no haberme visto tan mal. Este pues Alfredo, excelente. Ay, por favor. Entonces, pues... No ridículo, este, muchacho. Pues estamos... Este, vamos a tener un episodio semana por semana entonces para que nos estén sintonizando ya sea por página de hogares fuertes la página de torre fuerte entonces eh, algo más que quieras señalar no 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 claramente creo que, que hemos 
tocado todo el tema completo, simplemente estén al pendiente, estén expectantes de, de los invitados que vamos a tener, de los temas de los que vamos a hablar, temas eh, picantes pero edificantes, <risa> sí. eh, te, temas, temas muy, muy interesantes y, y pues para que estén al pendiente de, de nuestras redes sociales y, y estén al pendiente de esta sección. Sí, esperemos se sientan identificados este, con lo que vamos a estar compartiendo las, las semanas próximas. Quiero dejar aquí un spot, quiero que este sea el spot, el spot final de este podcast, voy a dejar una canción, una recomendación, va a estar apareciendo aquí en la pantalla, se llama Aquí Amén, de este grupo colombiano que se llama Libby, este, esa es la recomendación semanal, eh, y hasta luego, bye. Hasta luego, bye.